0: O Rick não não, queijo. Um, um sinal de vida. O Rick não dá sinal de vida preocupante. Pode começar a ligar para os hospitais. Tá ligado para ele, hein? Não, filho, é São Paulo, é interurbano. Não rola ligar, não.
1: Ah, sinal de fumaça, sei lá. Estou sinal aqui. Seja criativo. Telepatia, pensamentos positivos. positivo tem é a garantia do na né? Pensa positivo que o mundo vai ser melhor. Tambor
2: né?
1: É. é. Tabuleiro de Ouija. Faz o que você quiser aí. <risos>
2: Então vamos lá, galera. Tá começando mais um podcast Cinema em série, podcast número 45. Viu, França? Dessa vez eu sei que é 45. E comigo aqui na mesa estão o Roberto França. Olá. Alexandre Nessa do Badernacast.
1: Ainda separando minha lista.
2: E Adilson Ribeiro da Hora do Filme.
0: Oi, oi, eu sou eu, Adilson. Aqui presente.
2: E eu sou Beto Menezes e estou resfriado. Como a gente, o Cinema em Série é um podcast que está sempre na vanguarda, só que não. A gente vai falar um pouquinho dos filmes de 2015, que a gente não dedicou um podcast, 2015 foi um ano que passou ótimos filmes, mas que também foram meio que tapados por causa dos filmes super lançamentos que tiveram aí ao longo do ano, então a gente vai relembrar alguns deles aqui, ou séries também, que a gente tenha gostado, e é isso aí, vamos começar. Alguém se habilita ou eu posso escolher um?
3: Olha aí, puxa você já, tá aí.
2: Vamos lá então, eu, eu vou falar do meu primeiro então, cara, que eu gostei, que foi como sobreviver a um ataque zumbi. Cara, é muito engraçado, é, é muito identista, é uma parada que tipo, não se leva a sério. Escoteiro, né, os moleques escoteiros, que aí dá a dar uma merda na cidade, uma química da cidade, uma, tipo aquelas indústrias farmacêuticas, né? dá uma merda e estoura um vírus... Que deflagra por toda a cidade Todo mundo começa a se fuder Só fica na mão de três moleques Se salvarem e salvar a cidade um filme totalmente clima oitentista, muito bem sacado as paradinhas e, e vale muito a pena assistir.
1: Eu ainda não vi, cara. Eu tô aqui procurando na internet pra ver se eu consigo achar. E porque quando tem zumbi no meio, eu já fico empolgado. Já perde, né? É, já me pegou. É muito
0: legal, cara. Dilson, puxa custou, teu oi. Olha, o melhor filme que eu assisti esse ano foi Perdido em Marte. Foi o que eu mais gostei nos, nos que eu fui... Com exceção do Star Wars, mas enfim... Eu fui assistir o filme com uma ideia completamente diferente, assim... Eu tinha lido muita coisa do pessoal falando... Ah, o perdido de Marte é o novo interestelar... E até o Matt Damon comentou essa questão... Poxa, mas é porque um ano depois que eu, eu, eu interpretei um cara perdido num planeta... Eu tô interpretando de novo e tal... Mas eu não pensava nessa questão de... Ah, ser o novo interestelar... É porque quando eu vi os trailers, eu tive uma impressão completamente diferente... Na verdade, ele tava sendo escondido, que não sei o que... Eu fui, eu fui com uma cabeça diferente pra assistir o filme... Eu esperava muita coisa, eu achava que ia ser bom, até tinha lido alguns trechos do, do livro que ele foi baseado e tal. E daí eu fui pro cinema assistir e lá no cinema foi, foi uma surpresa assim, muito, muito, muito boa. E foi um filme que até nas cenas finais me fez derramar algumas lives, mas que logicamente eu, eu disse as pessoas que estavam à minha volta que eram um cisco no meu olho. Para mim, foi o, o melhor filme de 2015,
2: foi Perdido em Marte. Cara, eu gosto do Perdido em Marte, porque ele é um filme, apesar de ser um filme numa situação de extrema, né, que é um cara perdido num planeta que tem que se virar para sobreviver. Ele é um filme pra cima, pra caramba, né? Ele, não, o cara não se desespera, o cara só resolve as situações e ele, ele é um filme meio Pra ser diferente dos, dos filmes do, do tipo, né? Tipo, tu vê gravidade, gravidade é um desespero do
0: caralho. Você sabe uma coisa que eu gostei muito no Perdi de Marte? É porque ele é aquele filme tenso. Ele te deixa, ele te deixa, deixa tenso em vários momentos. Mas tem os momentos lá de quebra de tensão, meio, meio de comédia. Mas eu gostei muito porque você fica tenso, tipo assim, meu Deus, vai acontecer alguma coisa. Eu achei bom porque ninguém morre no filme. Diferente de Interestelar que algumas pessoas morrem durante o filme e são personagens que você acaba criando um Mas você tem uma certa identificação com o personagem e Até mesmo gravidade né? você vai vendo o filme né? Tem, tem uma cena no, no Perdido de Marte lá que eles estão que eles estão na estação e aí eu pensei Poxa, vai dar uma coisa errada agora alguém vai morrer o filme, não, o não vai ser diferente nesse sentido Então assim o fato de ninguém morrer e dar tudo certo no final me fez gostar muito do filme mesmo.
2: Mas isso é, é, é mais uma prova de que é um filme pra cima pra caralho, né? Tô vendo, ninguém morre o cara, apesar de estar, porra, perdido em Marte, sem perspectiva nenhuma de, de sobreviver, quanto mais sair dali, eu, assim, eu não, não tô falando mal, não, pelo contrário, eu achei muito, é muito legal o filme
0: pra cima pra caralho.
3: Deve ser por isso que ele concorreu como comédia e ganhou, né? É, é,
2: é, né? curioso que no Globo de Ouro ele concorreu de comédia né? não,
0: eu, eu, achei que, eu achei que ele muito estranho porque quem assiste perdido em Marte vê que o filme não é uma comédia e muito menos um musical eu achei engraçado a reação do Woodley Scott lá, tipo, comédia, sério mesmo a minha impressão foi que o Perdido de Marte, era, o Regresso e Perdido e Marte eram dois filmes de drama e os dois filmes são bons só que a associação de imprensa não soube pra quem dá a estatuta de melhor filme de drama vamos, vamos pegar um dos filmes e vamos jogar em outra categoria pra ele ganhar também e aí foi lá e jogaram Perdido em Marte em categoria de musical. A minha impressão, honestamente, eu sei que pode ser muito mirinha essa impressão, mas a minha impressão foi essa. Jogaram ele em outra categoria pra poder dar prêmio.
2: Imagina o raciocínio dos caras, né? Tipo, pô, Perdido em Marte tem música e é engraçadinho. Então, pô, tá aqui, tá aqui resolvido. Melhor jogar esse do que o Regresso como comédia, né? Vai ficar menos na cara. É.
0: Regresso realmente, ó. O Regresso não ri em momento algum.
2: As pessoas podem achar, não, 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 podem achar graça na piada do urso... Querendo devorar o DiCaprio, né?
0: Eu acho que foi uma grande sacada, porque o pessoal do Lobo de Ouro queria dar um Globo de Ouro pro, pro DiCaprio. Eu, eu honestamente, eu acho que a atuação do Matt Damon foi um milhão de vezes melhor do que a atuação do Caprio. Em regresso. Um milhão de vezes melhor, sem comparação. E aí, ah, não. O DiCaprio tem um milhão de indicação também no. no igual no Oscar, ele também tem um milhão de indicações no, no Globo de Ouro. A diferença é que ele já ganha três no Globo de Ouro. Então, assim, ah, é aquela pressão gigante, ah, o DiCaprio é, é o injustiçado, é né, o coitadinho de Hollywood. Aí pega e põe ele e começa em na mesma categoria. Então, tipo assim, foi para Pra mim foi tudo uma jogada. Vamos, vamos jogar o Pedido Marte em outra categoria, porque a gente pode dar prêmio pra ele despreocupado e aí os fãs. Os, os, os o DiCaprio não fica não fica, não fica revoltado é. e os estúdios também não ficam revoltados. Os, os dois
2: ganham, todo mundo fica feliz.
0: Todo mundo que teve treta, né? Entre o DiCaprio e a Lady Gaga, tudo bem. Isso não, não, não vem ao caso no momento.
2: Não, não vê ao caso. Mas vamos lá, Alexandre, seguindo. Puxa o teu aí.
1: Cara, eu vou ficar com o Mad Max o da Fúria. Se for pra escolher o melhor filme que eu vi em 2015. Vi duas vezes, a segunda inclusive já assisti a IMAX e achei espetacular. Melhor ainda, né? E tô doido para ver essa versão aí em preto e branco que o George Miller falou que vai lançar. O Mad Max Estrada da Fúria revitalizou, na minha opinião, os filmes de ação. Porque você vê que eles conseguiram colocar, isso daí é creche total aí em cima da obra de George Miller, que ele consegue mesclar os elementos dos filmes antigos do Mad Max dá aquela renovada naquilo daí que ele acabou já fazendo nos filmes anteriores e até mesmo melhora que agora ele tem um orçamento também pô, espetacular assim para ele poder trabalhar né em parte que fica chato no filme a gente não ver o Mel Gibson trabalhando ali né novamente com ele sendo o Mad Max mas né, acabou chamando o Tom Hardy aí, também um excelente ator e tem essa brincadeira né de colocar ali o Mad Max dentro do próprio filme como se fosse um co-protagonista né e isso daí é algo que é muito difícil assim da gente acabar assistindo em alguns filmes. Né? Que, por exemplo, um que vem à cabeça, né, que muita gente às vezes acaba esquecendo, é que teve os Aventureiros do Bairro Proibido. Só que os Aventureiros do Bairro Proibido, todo mundo acha que o Kurt Russell ele é o principal do filme. Só que o personagem principal do filme não é ele, é o amigo dele. É o Ant Chan, porque ele é o personagem ali que vai ficar com a mulher no final, tem que fazer todas as coisas, ele tem dúvidas ali se ele vai conseguir fazer ou não. E o Kurt Russell tá ligando o filme só pra pegar o caminhão dele de volta entendeu, basicamente é isso, ele é o coadjuvante dentro do próprio filme, né, e o Mad Max tem um pouco disso, de colocar ali o Mad Max um pouco de lado na história pra gente poder focar ali em outros personagens que estão tendo outros conflitos ao redor, né, aqui, se você for pegar a a estrutura de roteiro, ele é muito parecido com o segundo Mad Max é, que é o Guerreiro das Estradas e tal, né, o Road Warrior é, que o primeiro é realmente muito esquisito e tal, e o segundo filme já tem um pouco dessa coisa assim, do personagem ele cair de paraquedas numa situação e ele tentar sair daquela situação ali o mais rápido possível, entendeu? No segundo Mad Max tem isso. Ele tá ali no meio da situação e fala, ó, ah, essa briga não é minha, caguei pra vocês, dane-se, vou embora daqui, né? Isso acontece no segundo filme, e nesse filme também acontece isso. Mais uma vez a gente vê ele perdendo o carro, o carro sendo explodido, lá o V8 dele, vê o cara ali numa situação de merda, né? Tem até prólogo ali falando, eu não sei quem é que tá mais louco, sou eu, sou o mundo... E a gente vai vendo lá, né, aquela comunidade bizarra, esquisita, né? Comandada ali pelo Immortal Joe, que escraviza todo mundo, joga um pouco de água pra galera dali, né? Chama de Aqua Cola, e ele fala, não, eu não vou dar muita água pra vocês pra vocês não ficarem viciados na água e tal. Então quer dizer, tem muita distopia ali, né, cara? E assim, é um filme que ele te deixa sem fôlego do começo ao fim. E isso aqui é, é muito foda. É algo que é muito difícil a gente ver hoje em dia. É
2: total subversão Porque... da parada, né? Tipo, você vê a água... Tinha um lance também de pedra piada com o McLunch,
1: não tinha? Não, é a Aquacola e... É a Aquacola e... e tem
2: alguma coisa de McDonald's também que ele fala. Que é a total subversão dessa... Eu não vou lembrar agora.
1: É, coisas relacionadas a fast food e tal, né? Que é coisas do nosso tempo, né? Que, ou seja, já mostra ali que tudo que a gente tá vivendo hoje, naquele tempo que a gente tá vendo no filme, já se tornou passado e lenda e mito e etc, né? E aí você tem esse visual todo... Tudo bizarro dele, né, ele morre com um jogo, cara pálido, cabelo grande, é, máscara, né, aquele negócio ali, aquele respirador e tal, os olhos esbogalhados, né, e falando com aquela voz bizarra... Não, e, e aquele culto, lá,
2: aquele culto dos, dos testemunhos, porra, aquilo é muito bizarro, cara.
1: É, os warboys e tal, os caras, né, são os lanceiros ali, a galera que é, são chamados de meia-vida... Né, o cara fala, ah, eu, eu vivo, eu morro, eu vivo de novo e tal. E, porra, é um negócio muito maluco, cara. E assim, é, é aquele tipo de loucura que, que te chama a atenção, é né, Pelo bizarro da coisa. Uhum. E, é, porra, é fantástico, cara. Foi é fantástico. Você vê lá o, o Mad Max pendurado na frente do carro, cara, porra, pegaram meu carro, agora estão tirando meu sangue, o que mais que eles precisam tirar de mim, sabe? Ele tá ali numa situação totalmente, porra, de mãos atadas, né? Literalmente mãos atadas. E a gente embarca ali na situação, né, cara? Pô, nego tocando guitarra num, num aparelho de som um gigante... É
2: uma ópera é uma rock, né, mano? Tipo...
1: É muito maluco, entendeu? O filme é muito maluco. Ele bota vários elementos, assim, muito doidos e bizarros e etc. E tudo chama atenção, né? E tudo ali tem um porquê, tem um propósito daquilo dali que tá rolando. Não é gratuito, o cara tá tocando guitarra lá tudo ali é como se fosse um trompetista, sabe, um, um trovador e tal, um cara que ele vai ali na frente das tropas alegrando a, a galera, entendeu? Então aquilo dali é uma distorção total das paradas, e pô, é muito foda, cara, o filme é do começo ao fim, não tem cena ruim, não tem cena que você acha, ah, não, isso aí podia cortar, isso podia tirar daí que não faz muito sentido, não, cara, tudo no filme ali, de ponta a ponta, assim, é, é perfeito. é Porra, foi o melhor filme que eu assisti no cinema, cara. Pode até nego falar, ah, pô, mas o Tom Hardy, ele quase não faz muita coisa, ele é o coadjuvante e tal. Mas, geralmente, o Mad Max, ele é o coadjuvante dentro da situação. Ele chega num lugar bizarro e aí fala, não, ajuda a gente. Ele vai lá, ah, que merda, tá bom, vou ajudar vocês. É sempre assim, entendeu? Muita gente fica, ah, não, mas é porque a Charlize Theron ali fica na frente, não sei o quê. Podia ser poderosa Fury Road, não sei o que e tal, não, não vai por aí o legal é isso, é porque muita gente fica naquela coisa de, não, mas tá vendo aí que é que o Power Você quer mulheres na liderança Não é, cara Na verdade você vê ali Que tanto homens Quanto mulheres Dentro daquela sociedade bizarra Têm o mesmo peso Então ali A situação que tem né Que, que acaba se desenrolando Por causa dos acontecimentos Coloca a linha Furiosa E o Mad Max Na mesma situação Eles estão no mesmo patamar Ninguém é mais importante Que ninguém Tá todo mundo Simplesmente tentando sobreviver Isso aqui eu achei legal Você não tem muito Essa coisa de Se ela precisa de ajuda Ele vai lá e ajuda Se ele precisa de ajuda Ela vai lá e ajuda ele Sabe? Então tem essa coisa bacana, assim, que acaba se assim, desenvolvendo entre os dois personagens principais. Eu achei muito foda, cara. Eu tô doido aí pra ver logo o segundo filme. <risos> é,
3: Para mim, mim, o que pesa ali, tipo, e faz a, a, a Furiosa ser um pouco melhor, é porque a Charlize Theron é muito mais atriz que o Tom Hart. Né?
1: Ah, sim, não, isso é verdade. Mas o Tom Hart então, também é excelente é...
3: Sim, sim, mas eu acho que ela fica com mais presença, assim, sendo.
1: O barulho é dela no final das contas, né? Tanto que o embate final ali, da Furiosa com o Immortan Joe, tem que ser eles dois, porque o Mad Max nunca tem um contato ali com o Immortan Joe. O, ele tá no meio da parada e o Immortan Joe não sabe nem quem é ele, entendeu? Ele tá simplesmente ali no meio da situação. Então, na hora do pega pra capar ali, quem tem que resolver a parada, ou quem, né? O, aquela rixa pessoal, vamos dizer assim, é da Furiosa. Contra o Immortal Joe, entendeu? Então faz todo sentido ali aquele final. Bom,
2: bem, muito bem colocado, Alexandre. Geek já tá aí, né?
0: What a day! What a love today! Tá. Meu Deus, que isso! Chegou bem a
2: vida aí. Geek vai perder ponto porque chegou atrasado. <risos> Boa noite. Chegou né, o
1: bonde andando, né? É, né? né? vai perder. Cheguei vai. o bonde andando, mas eu cheguei exatamente Caravana de Botanjo. Vai oh, perder.
2: Caravana de Botanjo. Você tava falando bem, então é o que vale. Vai perder três pontinhos porque chegou atrasado. Vai, Já começa é. 2016,
1: devendo. <risos> não não, ele vive, morre vive de novo.
2: Totalmente. Mas vai, Rick, já puxa o teu
4: aí. Já que vocês estavam falando dos melhores, dos caras mais que chamaram a atenção, eu queria falar de um que ficou mais underground, mas que eu achei muito importante, achei muito bacana, que se chama Shep Na verdade, são dois. Um é o Shep é a volta do Na Blocão fazendo o filme bom, porque Elysium era uma meia-vida, meia-boca. O Shep é, é um negócio muito legal, foi uma ficção científica bem legal de inteligência artificial,
0: é com o caminho do... Quem quer ser um milionário,
4: não é? É, o é Jack tem Man. ele, tem o Sigourney Weaver, tem, é, tem todos eles.
0: Tem o Hugh Jackman? Ah, tem o Hugh Jackman. É, eu... Hugh
4: Jackman, ah. Sigourney Weaver e o Dave Patel. E é muito legal. E, mas, basicamente, eles são coadjuvantes do filme. E o grupo principal é o próprio robô, o Sharp. E aquele trio de... São três cantores sul-africanos. Eles são cantores de rap de lá. E eles ficam tomando conta do bebê robô. A ideia do, a ideia do filme é... A inteligência artificial é igual uma criança Ela vai ser adaptada de acordo com aquilo que se fizer dela Isso é muito legal E é muito bem demonstrado no filme porque ele é uma ele é montado pra ser uma entidade robótica, mas foi deixado pra crescer como se fosse uma criança, então ele vai aprendendo e é muito legal se ver aquele robô falando como se fosse um pessoal do gueto, meio malandrilson filme bem bacana, eu não tava esperando nada dele, mas que eu botei uma fé e valeu, me valeu muito. E na sequência dele também, ficção científica que não se falou muito, mas que eu fiquei muito feliz de ver que ele tá em premiações é o ex-máquina Caraiza e a Alice ficando Tem outro também é, Dom Lisson, né? é o Dom É o Dom Halclisson também tá no filme eu nem reconheci o Oscar aqui pra quem viu ele no Star Wars ele tá completamente diferente nesse filme mas <risos> A dois...
3: dança bem, né, dança
4: é uma inteligência artificial tensa esses filmes de ficção que foram meio por debaixo dos panos foram uma verdadeira surpresas pra mim em 2015 me valeram muito eu curti muito eu gosto muito do tema e, e vale aí pra quem não viu caçar depois eu achei bem bacana
3: França, puxa o teu aí ah, já que a gente tá falando de melhores filmes eu vou puxar um filme aqui que eu achei fantástico esse ano, que foi o Quarteto Fantástico eu
0: achei
3: impressionante ele ser tão ruim peraí,
0: peraí, peraí. Gon, acabou seu tempo. França, próximo! Ah, lá, eu não, eu, puxo o eu tô usando, eu nem, eu nem <risos> vi essa
3: bosta, nem vi essa bosta. Eu só vi os filmes grandes, cara. É, Eu tive a felicidade de ver
4: essa tristeza. Eu
0: tive a felicidade, de saí do cinema xingando como nunca xinguei na minha vida. Eu Tira. gosto da primeira hora do Partido Contagem,
4: cara. A José ela comentou muito isso. É como se você marcasse que a primeira hora do filme era ainda o diretor fazendo alguma coisa. Daí por diante Você vê que a mão da Fox Pesou E o filme Descaralha Mas eu já vi os
2: comentários de que, de que é culpa dele né Ele descaralhou Ele É o ele, cara aceitou ele... Ele, não,
4: ele não fez totalmente <risos> Tadinho de mim Não Ele sabia o que ele tava fazendo
2: Não não Ele descaralhou Ele arranjou um monte de confusão Tocava terror nos quartos de hotel Que a Fox Arranjava pra ele Colou um barrofá Muito esquisito Desse filme mesmo
4: Cara Esse filme já estava condenado Desde o início Todo mundo sabia Que esse filme ia ser uma bosta a gente... Eu achei mesmo cara Eu achei
2: uma coisa legal
4: Fazer uma retrospectiva Aí no áudio do primeiro cast de 2015 eu falei: esse filme será uma merda.
2: Gente, gente a gente pode
4: entrar nos filmes que a gente sabe que vão ser uma merda? Ué, pode deixar, vai, vai lá. Ah, eu vou, é uma merda e eu sei que eu vou assistir pra poder xingar com propriedade. Quarteto Fantástico, porra, que merda. Ah, eu vou xingar com propriedade. Eu vou xingar com, com certeza do que eu estou fazendo. Mas, cara, Mas esse eu... filme
3: vai direto pra DVD, cara. <risos> Meu Deus, cara. Direto é do Netflix. Não, a Netflix vai
4: chegar na porta do Netflix e vou falar que porra é essa? Não tinha condição desse filme ser bom, cara. É um filme que já tava na cara, que tava sendo feito só pra não perder direito.
0: Ele nasceu morto já, aquele. É, é
2: um
4: filme que já nasceu morto.
2: Pô, sei lá, cara, eu, eu achei que via coisa boa. Quando eu via pegada mais ficção científica menos super-herói. Puta, ó, os caras acertaram o tom. Pra Ele, não puta...
0: dizer que o filme foi 100% ruim, só tiveram 2% que salvou, que foram coisas que eu gostei. Eu já, já falei, claro, que eu admito que é ruim, mas eu gosto do Quarteto Fantástico lá, que tem o Chris Evans e a... como é que é, é, calma. É? Calma, Primeiro bicho. o filme
3: é ruim, mas é, é divertido, vai. É, é, eu existe. gosto. O é segundo é ruim, não fica... dá, mas...
0: Eu gosto dos dois... É, eu também acho o segundo um pouquinho pior, mas eu gosto porque foi o que me apresentou o Quarteto Fantástico, porque até então eu não conhecia muito bem o Quarteto Fantástico, fantástico, foi o que me apresentou, me fez gostar e querer ir atrás, mas enfim o que, os 2% que salva é que foram coisas que eu não vi nos dois primeiros filmes da Fox, que eram, eles resgataram a questão da habilidade do, do Reed conseguir mexer os músculos da face dele, mudar a fisionomia dele e a questão da Sue conseguir projetar os campos de força dela pra voar, porque em nenhum filme lá com a Jessica Alba ela conseguia fazer isso foi as únicas coisas que eu falei assim não, tá, isso salvou só. O resto o, filme... o Dr. Doom foi o
4: pior Dr. Doom que Concordo. Em gênero, número e Aquele Dr. Doom ficou uma droga. A motivação dele é ruim. Ele atuando é ruim. Ficou muito forçado. A, a maneira que é apresentado, os poderes e as motivações de cada um. Ficou Nossa. uma droga Ficou um horror Você fica com vergonha De você ver aquele Dr. Doom Que é um puta vilão legal Da Marvel
0: Eu já falei várias vezes viu, esquece. E toda vez O Beto me fala isso Eu vou falar Aí ah, você vai ver Que o Beto vai ficar. Quer ver? Uma das coisas Que me deixou mais irritado Foi Eles mudaram O origem do Quarteto Fantástico O que, que você vai falar agora,
2: Beto? Você nem terminou O teu
3: raciocínio não. <risos> não, mas no Universo Ultimate É essa ah, É, da. Ok de... Agora o França
0: que falou Exatamente isso Ah, beleza o Universo Ultimate Foda-se Todo mundo conhece O Quarteto Fantástico fantástico, do jeito que a, a Fox apresentou da primeira vez. Ok. Aí, pra me deixar mais irritado ainda, a Sue ganha né, os poderes dela daquele jeito. Gente, é, é quarteto fantástico, tinha que estar tá viajando todo mundo juntinho, bonitinho, e ela fica aqui, na dimensão normal, e aí uma explosãozinha do nada faz ela ficar, em... ah, pelo amor de Deus. Tem que é amor. a
1: única que tinha, pelo menos, um mínimo conhecimento ali de estrutura, né, de solo e etc, né, a única que tinha um conhecimento daquilo dali, eles deixam ela lá, botam o Ben Green na máquina, só porque ele passou uma chave de fenda uma vez lá por... <risos> Era pequeno, é, é, tipo, tá. isso. Acho que é graçado. muito merda. Acho tipo, que pô, os caras ficam bedo. Aí chegou lá, porra, dentro. Aí, cara, construiu uma máquina aqui. Chega aí, hum. meu irmão. Porra, tá pertinho de casa. E...
4: Nossa, pelo amor de Deus. Sabendo, é tipo, vocês que é pior. Fora que
3: até ele chegar lá, até ele chegar lá, já tinha acabado a festa, né? Pois e o efeito da bebida é. já tinha
2: passado. De... porra.
4: Nossa.
3: Ah, não. eu vou contar é. o seguinte.
4: Vocês repararam que no The Marcha, a Kate Mara tá fazendo o mesmo fucking papel da menina da merda. Meni é, e é, que fica lá com o fone de ouvido? exatamente
2: ah, tá a mesma coisa, Marte,
1: né? ela pode crer. eu, ela
2: eu, eu, eu fiz essa coisa eu fiz essa comparação também quando eu tava vendo
3: Dinheiro ganho, eu só quero
1: fazer é fácil ganho aí por ela né cara ah, é. É. eu
2: só
3: quero fazer uma observação aqui não pode ser sobre o melhor de 2015 eu consegui fazer a gente falar de Quarteto Fantástico <risos>
2: Mas, <risos> não, a proposta é bem retrospectiva é melhor <risos> e pior
1: eu né? vejo da seguinte forma acho que o lance do Quarteto Fantástico ele serve muito pra gente falar sobre o que, que acaba rolando nos bastidores de Hollywood. Porque aconteceu tanta merda com relação a esse projeto... Que vale a pena a gente falar em cima, sabe? Que você vê que, porra, o, o Josh Trank ele teve problema lá com o estúdio... Depois o estúdio bateu de frente com ele e tal... Aí eu penso da seguinte forma. Eu pensando como estúdio, tá? Se eu fosse a Fox. Eu ia chegar pra galera e falar Olha só, esse filme vai ser uma merda. Essa é uma
2: puta cagada.
1: Vai ser uma merda. Então, o que, que a gente faz? Deixa o cara fazer a merda a gente joga a responsabilidade na mão dele. Só que eles Nossa. não fizeram isso. Eles cortaram o orçamento do filme pela metade. E no final, pelo que parece, eles acabaram chamando o, o Matthew Vaughn. É, eles chamaram o Matthew Vong para dirigir o clímax ali do filme porque, aparentemente, eles não tinham curtido muito o que o Josh Trank já tinha escrito ali pro final e tal. Aí, que dizer, aí o cara tem que reescrever já alguma coisa que foi aprovada e o cara, porra tá preocupado com outras coisas não tá preocupado com o roteiro e aí os caras vão lá ah, porra, mas você continua escrevendo coisas merda e tal o cara, ah, porra mas eu tô tentando terminar o filme aqui deixa eu fazer da maneira que eu quero e tal não, não vamos cortar o filme pela metade aí o orçamento dele se pode aí foi mais ou menos isso que aconteceu, entendeu? então é muito chato, assim, a gente só jogar nas costas do Josh Trank e tal, que ele parece ser um cara também meio primadona, né? Pelo monte de, de merda aí que ele acabou falando e tal, depois. Ele parece um cara Eu meio primadona, assim. É um cara... ele, ele,
4: ele tentou tirar das costas dele uma responsabilidade que também é dele. Não é só dele, mas a culpa também é dele, né? A, a questão é essa. E, Exato. e volta de novo àquela questão de repeteco. Todos nós tínhamos... A gente queria que fosse bom, mas nós já esperávamos que fosse ruim eu tinha absoluta certeza no começo do ano que esse filme não seria bom, mas eu esperava pelo menos um respeito pelo personagem, e a Fox ela meio que fez
1: nas coxas,
4: ficou muito claro o tempo inteiro que aquilo estava sendo feito nas coxas você consegue notar nitidamente forte, você vê toda essa questão de produção que teve imbróglio o filme já nasceu condenado Que nem o Edilson falou A partir do momento que você Tem um filme condenado Mas você tem uma legião de fãs dele Você escolhe ou atrasa um filme Ou você escolhe fazer o negócio direito E a Fox simplesmente optou Por dar de ombros, ó deixa falar mal mesmo, mas vai gerar
2: hype da mesma forma, quando eles tinham responsabilidade também na coisa. E a Fox segurou pra caralho, é. barco na cabine, coisa do tipo. Foi, eles, foi eles, tudo eles já, errado. Eles já sabiam. Já, tava,
4: já, já veio todo errado desde o início, então não tinha como fazer.
0: Deixa assim, eu só fala... fazer uma pequena observação sobre a minha porcentagem. Eu lembrei de uma outra coisa que eu vi no Sua,
2: sua, sua porcentagem é, mas é aquele bom.
0: um é vagabundo. É. Ah. Eu, tem uma outra coisa que eu lembro que eu vi no filme Que eu gostei, é um, é um detalhe bobo, é pequeno Mas a pele do Miles Tyler É toda ferrada, ele é cheio de cicatriz Mas enfim, aí eles pegaram lá o, o Edude, que interpreta o Reed quando é pequenininho E aí colocaram Não sei se foi com maquiagem ou o que que foi Mas aí colocaram os catrizes nele Igual as cicatrizes lá que o, que o, o, Miles, o é. Miles Tyler tem então... Não,
1: não, pegaram um estilete e fizeram um Cicatriz na cara do moleque Nossa. também. Meu glória, né? Total fidelidade,
0: mais, né? mais barato, mais
1: barato. pega o estilete aí e corta não esse moleque.
2: Não. Total fidelidade e comprometimento do moleque, né? De
4: tem que contar o é seguinte: só. a maneira que eles cuspiram qual seria o nome do quarteto ficou horrível, né? Você
0: nossa, nos tem torta. isso. Ah,
4: ainda Diz teve isso nossa. no final, né? Ai, tá fantástico. Tá aí, já, tá, tá aí. Que ideia de cara, que ideia de gênero. Cara, foi uma merda. Né? Eu só não digo que foi a pior coisa que eu vi no ano, porque eu já tava esperando que fosse uma merda. Então foi uma merda que eu já esperava, né?
0: Esse Quarteto Fantástico conseguiu ser pior do que o Quarteto Fantástico original, o primeiro. E
4: conseguiu Cons... fazer menos dinheiro, inclusive. Virou o um filme com, de herói com a pior arrecadação. Por eles... é, já se pagou. Aí ele se pagaria de qualquer forma, vai.
0: Antes de eu ir assistir o Quarteto Fantástico, eu fui procurar pra assistir o, o quarto Fantástico original primeiro tudo.
4: eu não sei quem é pior se é a Fox insistindo insistindo ou se é o Adilson indo atrás do outro Meu Deus.
0: eu queria ver porque quando eu fui escrever a crítica como eu já sabia que era ruim eu queria falar sobre o qual o um Quarteto Fantástico estava sendo justiçado já é o que? o quarto filme e o quarto encontrou continua na mostra, entendeu? e o quarto é Parte.
4: Terceiro, terceiro.
0: Gente, tem o primeiro lá, ah, não, aquele, aquele primeiro, primeiro é banda B, Porra, nem, é. aquele é, nem, gente, conta, nem conta. É filme, é não,
4: filme. Não, nem viu o do dia, filho. Ele não, não viu o do dia, ele foi engavetado, fizeram e botaram na gaveta. É. E é saiu filme. pro grande público, são três.
0: É filme, do mesmo jeito. Quem
1: assistiu virou estátua de sal, né? É. Nossa. <risos>
4: Falando de filme ruim, a gente pode falar de filme ruim? Eu posso falar de mais um? É, por favor. É, já que a gente já chegou na sessão cocô, nós já tivemos um podcast sobre decepções no cinema, mas esse foi uma merda, quase teve uma DR no meu relacionamento por causa dele. Eu acho que até você Ele... vai falar. É, eu também sei. Exterminador <risos> do Futuro Gênesis. É,
2: puta esse. que pariu e filme ruim, cara. Esse filme dói mesmo, cara, tipo... Cara, eu, é não uma... entendi, eu, eu não entendi nada.
4: É uma fralda cheia de cocô girando em cima do Terminator 2, cara. É um desrespeito, é uma maluquice, é uma cagada ensaiada do filme total. Tanto foi que parece que até engavetaram já os projetos de continuação dele.
1: É tipo o um roteirista dançando em cima da mesa nu, né? <risos> cara, é um horror. Segurando uma fralda de merda cheia... <risos> Que de índio? Cara,
2: que
1: girando.
4: Com as janelas fechadas e o ar condicionado pra aquele cheiro exalar pela casa. Eu lembro de, de acabar o filme, o letreiro subindo, eu virar pra Jô e falar: Por que, que você me trouxe no cinema pra ver isso? Ele, ele não é só ruim, ele é desrespeitoso. Vamos lá. Se alguém não viu, não vá ver, porque é uma bosta.
2: Não gasta seu dinheiro, baixa na internet.
4: Não gasta seu dinheiro. Não, não, não fala baixar na internet que a gente vai arrumar problema aí é, na hora da edição.
2: O cinema em série não compactua
4: com esse tipo de ação. <risos> mas enfim. Não vai ver, mas basicamente é Eles inventaram um passado alternativo Na linha do tempo Porque normalmente tem futuro alternativo, não Os caras voltaram por passado e cagaram Todo o passado da série e lembrando que não é um de volta pro futuro que você tem linhas temporais, você pode ter alternativas. A premissa é que você tem uma linha e você modifica aquela linha. Fizeram voltar no tempo pra 1970 e qualquer coisa, como se a Connor já tivesse conhecido de tudo. Chega em 84, você tem um Arnold de CG. Depois eles trocaram a revelia, a data do julgamento fizeram um John Connor que virou meio máquina. John
2: Connor foi absorvido pela Skyline, né?
4: O que não faz sentido nenhum no cânone da série. Eu sou muito cheito em cânone nesse é. sentido. pro futuro você tem a premissa que você pode alterar a primeira linha do tempo. No, no Terminator, não. Você tem uma linha do tempo única. E aí, uma série de cagadinhas no meio do filme totalmente desnecessário. Eu, totalmente... Não, entendi,
2: eu não entendi a Sarah Connor indo, indo falar com o Kyle Reese Moleque depois ele lembrar daquilo tipo, pra que?
4: fazer pontezinha com o meio do filme que eles tinham encontrado né? Uau. ela chamando o Terminator de pai é, é, é uma zona papi. Papi. papi, ela chama de papi. papi cara, é uma tristeza e é um desrespeito tão grande com, com série, com tudo que o nome desse filme não tinha que ser Terminator Genesis, é, como o povo do Jovem Nerd falou, tinha que ser Terminator
3: né? Fran,
2: foram uma... frança suas palavras diante desse desabafo do Rick que você também previu que ia ser uma merda, né?
3: Não, eu previ e não fui ver. <risos> não gastei sabe? meu dinheiro. segui ah, o que o Rick falou antes
4: Aliás, o, o França, a gente precisa fazer uma bola de cristal pra ele. Porque não só isso, ele falou também que não ia, essa continuação do Quarteto Fantástico não veria a luz do dia, né? E a Fox
2: engavetou. Pai França da bola preta. Próxima dele aí, que ele falou que bate o Superman, não vai vingar. E não,
3: quer... vai vingar. Mas o filme vai passar uma merda.
2: E que a iniciativa da DC no passa do Esquadrão Suicida, né? <risos> é, isso Esse eu filme, acho.
4: Esses filmes não forem bons, os outros não vão nem ver a luz do sol, né?
2: A Mulher Maravilha vai sair direto para DVD. <risos> mas vamos lá, deixa eu levantar, já que é pra falar de filme merda, então, já mudou não mudou o tema não, o que tá dentro do tema retrospectiva 2015 também, é. eu quero falar de atividade paranormal, cara de Putz, fantasma. eu
0: não vi, eu não eu vi
2: fui, eu fui, porque eu tava muito amarradaço pra ver que solução que eles iam dar as coisas e, e, e é um filme muito merda essa <risos> é, é muito merda, cara, eles botam a nova família na casa que era da família no terceiro filme é uma puta salada, aí nego bota um, um túnel, eu não tenho nem palavras Cara, tipo,
4: é. filme de terror esse ano também ficou na meia vida né? Teve filme muito legal e teve filme que foi uma bosta O Sobrenatural, o Sob o sobrenatural so achei legal Não, O Sobrenatural ficou bacana, mas Poltergeist em contrapartida
2: faz... esse, esse Sobrenatural é mais fraco do que os primeiros Mas ainda assim é, é, ele é legal ele, ele se sustenta, né? É, se sustenta o, o Poltergeist foi uma galhofa
4: só O Sam Raimi tem mania de botar piada em tudo Ele fez um Poltergeist com piadoca Ficou bizarro é do Sam Raimi é o Poltergeist é esse o... novo é.
2: teve aquele Entidade 2 né, que também foi uma
4: merda não vi também eu que assim, nem o Alex eu não vejo um pouco de filme de terror
2: você ah, tá igual eu, eu não vejo nenhum filme de terror eu vejo ah, puxa teu aí Alexandre
1: pô, eu tô dando uma olhada aqui pra ver quais foram os filmes mais merda que eu vi no cinema assim que sai com gosto amargo Não, pode e... falar de filme bom também pra não ficar só uma coisa de o... falar de merda eu sei que merda é mais engraçado. É, eu gosto que... do, do James Bond então, Spectre Ah, isso é, foi meio, meio broxa mesmo. Ah, pô, eu é. gostei eu acho é. legal, mas é um repeteco daquilo que a gente já viu no terceiro filme. Ele já tem esses conflitos que a gente acabou vendo nisso de novo, né? O que acontece, por exemplo, no Skyfall. Você tem o Silva ali, feito pelo Javier Bardem, que é como se fosse ali o irmão, né? O irmão rejeitado e tal, né? E a Emma é a mãe, o monge ali é o, é o filho querido, o filho e essa pessoa é? e tal, né? E aí, nesse filme, a gente tem mais ou menos a mesma coisa. O James Bond, antes de ele se tornar ali um agente secreto, tal como se ele tivesse sido adotado por um outro cara, e esse cara tinha um filho, e aí esse filho é o Hans Landa, entendeu? <risos> Porra... <risos>
4: Eu não e... consigo chamar ele de outra coisa, também.
1: É, o Jens né Aí chega lá, não, eu sou o Blofell, não sei o que e tal, aí, pô, tu pensa, caralho, não, esse Spectre aí, todo mundo que o, o Daniel Craig tá brigando aí, por le chifre lá, né, o que que assim, no primeiro filme do Cassino Royale, é, o maluco lá no segundo filme, que ninguém se importa e tal, o Silva, todos eles têm, de certa forma ali, eles são tentáculos, né, do Spectre ali, que porra é essa, no final das contas, ele chega lá e simplesmente entra na reunião lá, mostrando o anelzinho, ele <risos> não eu as calças ali pra mostrar o anel dele, tá? <risos> você me
0: entende. Nah, <risos> ordinário.
1: Enfim, chega lá e tal, e mostra o anel. Não, eu tô aí e tal. É o secreto do secreto da parada. Então você tem basicamente ali numa única sala, numa reunião, os cabeças que controlam o mundo. Esses caras são os reis que controlam os peões do mundo e tal. No vez os caras do 017 explodia aquela porra toda, né? Exato, meter tá tá baixo mundo, todo pronto. mundo e tal. também no spot, o problema tá aí. Não é que o filme seja merda, o filme não é merda. Mas ele te deixa, assim, um pouco triste, entendeu? Porque você sente que o Sam Mendes ali tá de má vontade dirigindo. É um filme que ele é bem arrastado, inclusive. Daniel você Pedro sente ele tá que o cansado, Daniel né? também tá de saco cheio de fazer o personagem. Então, pô, se for pra ficar nessa putaria... Ah, cara, então não faz o filme. Entrega aí o cheque que você recebeu do estúdio e vai fazer outra coisa que você quer, pô. Não é um filme de todo ruim mas ele é um filme que para mim, ele fica abaixo da média e nesse, vamos dizer assim, nessa quadrilogia do Daniel Craig, ele é o terceiro melhor, né, porque o Quantum só é realmente pavoroso é um filme que ele te deixa um tanto quanto frustrado, entendeu, um filme que ele poderia ir muito mais longe com determinadas coisas, poderia mostrar mais elementos ali, poderia ser até uma coisa um pouco mais adrenalina que alguns pontos e ele acaba não indo, assim, ele vai um pouco, aí, pô, beleza tem uma cena de ação bacana aqui Aí depois ele se arrasta, até que chega numa outra cena de ação, e aí tem essa outra cena de ação e se arrasta de novo, entendeu? Ele fica assim o tempo todo. O, e, o
4: Alexandre pô... tá me fazendo gostar menos desse filme. Eu tinha uma visão dele, eu tô gostando menos dele agora, que é verdade.
1: Pensa comigo só, começa fantasticamente bem. A meu ver, até essa abertura desse filme daí, eu considero até superior ao anterior, assim, porque ele começa com um plano de sequência, ele fantástico. Ah, não,
2: com certeza essa abertura. Porradaria é, é, é dentro é, é, é
1: do, do, do helicóptero, helicóptero girando em cima da cidade do México. Fala, puta que pariu, o que que é isso? O que, que tá Acontecendo e tal, e aí, quando o filme começa mesmo, aí bota a ah, porra, né? Chega lá o M dando passando sermão no James Bond, não sei o que, tá fazendo merda, tá cagando regra, não sei o que, vai, vai, vai tá olhando, ah, foda-se tal, né? Aquela coisa, né? E aí tem o funeral do cara, ele encontra lá a viúva do cara, come a viúva do cara que é feita lá pela Não, 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 pera aí, pera. não é a viúva do cara, é a Mônica Bellucci, meu querido. Sim. Mas assim, até o papel dela, pode então falar, pô, cara, mãe, cabeludo, mulher, disso, tipo, a mãe de cabeludo dessa mulher fica da galáxia, né, cara? E aí, cara, ele, ele encontra lá o cara depois, daquele ele já conversou no outro filme, acho que é no primeiro filme e tal, o cara tá escondido no meio do nada, fala, não, minha filha aqui, não sei o que, aí ele vai lá atrás da garota e tal, e aí o filme se arrasta de novo, entendeu, e fica assim, e viu? ela foi a pior Bond Girl
2: dessa,
1: muito, não que ela, ela seja ruim, mas
2: carinho. eles dois não, não, não combinam nada, cara, não
1: rolou, é, e fica não tem aquela coisa meio, nenhuma, coisa é. meio romântica entre os dois ali e tal, desse é, Sky... é. sentido não.
2: eu prefiro Skyfall que a é Bond Girl é
1: a M. é, pode crer. É, a Amy tem a Penny lá também, que é, faz a faceira com ele, mas não, não tem, né? Coisa. Não tem um é... caso assim, com o... ele e tal.
2: Não, não digo nem caso, mas é a mulher que precisa ser protegida. A mulher que precisa ser protegida, é. precisa é. ser protegida no, no Skyfall é a M.
1: É, isso aí, cara. Assim, o filme, ele, ele acaba é... deixando a desejar em vários pontos e tudo. Então, achei o filme até meio frustrante. Você fala, pô, acabou o filme, é isso aí mesmo e tal? Não vai ter nem um, um embate final mais interessante, quer dizer... O clímax vai rolar dentro ali da agência lá do MI6, que foi explodida no filme anterior. Não tem criatividade, entendeu? Não tem criatividade nenhuma. Ele chega lá no meio do nada, tem tipo uma cidadezinha lá que os caras controlam o mundo. Ele chega lá e explode tudo com uma grande facilidade. Então ele não tem, assim, grande dificuldade durante o filme todo, entendeu? Pra resolver. É tudo muito fácil pra ele fazer. Ele não passa um perrengue, assim, mais agressivo, entendeu? Ele não leva um tiro, por exemplo. Não, não acontece esse tipo de coisa, então, agora acaba Fran... sendo um filme meio frustrante, assim, no final das contas sabe? Eu ia tá. tentar
4: defender o, o... Eu não, eu o ia falar aspecto, isso com o agora. Eu desisti. Defenda. Eu, eu desisti. Eu, eu, eu jogo a toalha. A minha defesa foi toda por água abaixo com a tese do Alexandre.
3: Não, o filme é isso aí mesmo. Só que eu conheci...
2: É aí. <risos> então você admite Não há que... defesa Admite <risos> que é ruim Mas gostoso mesmo É, eu
4: gostei A única defesa Que eu ia fazer dele É que eu não achava Esse filme tão ruim Mas eu achava Esse filme muito escravo Das memórias Que os fãs têm De outros filmes Ele faz muito questão De ser forçadamente Referencial Isso às vezes Pode ser um pouquinho ruim Pra quem tá conhecendo O não, James Bond não, não, de Agora
2: concordo com o Alexandre Gênero no milagre Mas
4: eu concordo Plenamente com o Alexandre O Alexandre me... Derrubou a minha tese.
2: Ele não é um filme ruim, ele é um filme brocha. Ele é um filme.
4: Então, mas a questão dele ser brocha. É... A questão dele ser brocha é porque ele veio gerado uma expectativa de um filme que é Skyfall. Ele não é todo ruim, que nem quanto op Souls. Quanto Ops pra mim, dessa leve, eu acho que é o pior. Mas ele, ele teve o azar, vamos dizer assim. De ter vindo depois de um filme maravilhoso Então você cria uma expectativa pro próximo que vem E ele realmente, ele tem as suas falhas Tem as suas pisadas de bola O Bluffels ele não tá natural Embora seja um culto ator O, o pessoal of Então Ele é um senhor ator, mas, esse, mas o Bluffels dele Não é tão memorável assim Não tem, não tem como eu defender A
2: contrafação um argumento ah, Ribeiro, sua vez Olha, eu vou falar de série agora, então. Pode falar que eu sei que você tá louco pra falar de Grey's Anato. Chorou no final,
0: que o cara morreu. Senhora, eu senhora não teve, teve séries assim, muito, muito boas mesmo. Tiveram algumas decepções, igual, por exemplo, eu vim acompanhando o Mad Men há muito tempo. Calma aí, calma
3: aí, você vai dar spoiler do, da última temporada de Mad Men? Se for dar, eu parei na quinta temporada e vou tirar o fone. Não dá não, não dá não, 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 não. Não, não, não. Tem, tem não, um não. que não viu.
0: Não, eu não. não
1: vi, eu não vi nada. Não vi nada. Eu só vi não. os dois primeiros episódios. Eu também nunca não. vi
0: não vou dar spoiler mas é porque, tipo assim a Batman é uma série muito boa muito boa muito boa mesmo Sim, sim e a última temporada, ela tava vindo Num pique muito bom mesmo Tava bom E o antepenúltimo e o penúltimo episódio foram de tirar o fôlego Foram os melhores episódios, assim, da série Só que o último episódio foi uma bosta Mas o um último episódio de série
2: normalmente é uma merda né? Ah, é cara, isso aqui é nem final de novela, mano. Na moral, eu, é, eu, não
0: lembro,
2: eu não lembro de uma série Que tenha tido um final assim Que todo mundo tenha, de boa gostado pra caralho Tipo esse final fez juiz a série. South of Liner, que é
1: muito bom.
4: O final de House também é bacana, mas é controverso. Ah, o que
0: final não. de House é muito bom. Eu gostei muito. A série da, da Shamba Rhymes foram todas muito boas. How to Get Away with Murder, Scandal também foi muito boa. Grey's Anatomy foi. É, a, a série tava vindo assim, um pique desde, desde a nova temporada. Tava caindo bastante. E Essa você é pode a... dar escolha spoiler, o França não ganhou. A décima temporada, um personagem muito importante saiu da série. E, e aí, a décima temporada, foi ficando meio fraquinha. Isso assim, que aconteceu no ante-penúltimo episódio. Quando um personagem muito importante também morre. E, e aí, muda completamente assim, o rumo. Foi meio chocante. A internet toda. Bem, nem spoiler né todo mundo ficou sabendo que o o episódio em que ele morre é um episódio emocionante mas houveram outras mortes em, em, em Grey's Anatomy muito piores eu senti, eu senti quando, sei lá, o Mark Sloan e a Lexi Grey morrem no acidente de avião ah, pensei e... que tu ia falar do final do alvo não ah, mesmo <risos> assim foi um dos protagonistas morreu e aí, como é que vai ser a série agora? Só que daí, os episódios seguintes, os três últimos episódios da décima primeira temporada, eles são muito bons. A season finale da décima primeira temporada, eles conseguiram fazer o um melhor episódio. E olha que o Jurassic Park já teve muitos episódios de season finale bons, muito bons mesmo. E aí a série começou, a décima segunda temporada agora, no Fall Season. A, a série poderia ter acabado na 11 primeira temporada da forma como acabou. Eu não sei se era porque eles estavam com medo de como é que é essa Percussão de mapa, se não ia conseguir fazer uma décima segunda temporada, mas aí eles acabaram muitas pontas soltas, muitas coisas estavam soltas, eles conseguiram dar os nós. Não ficou uma coisa ruim Para espectador Foi uma coisa que o pessoal Não gostou E aí a série acabou De jeito bom a maior parte dos atores Que fazem parte Do elenco original Sandra Wilson Justin Chambers Keanu McKeown Sandra Ramirez Eles estão em processo De renovação De contrato com a ABC Daí o contrato deles Vai só até maio E maio ainda Não deu tempo De fechar a temporada Fico meio preocupado Com isso Mas Grey's Anatomy Foi muito bom E pra mim A melhor surpresa de série Do ano foi com certeza Mr. Robert que eu, eu não tenho nem palavra pra falar assim de... que era uma série que eu não, eu não esperava muita coisa e é igual eu já comentei, eu fui assistir a série pelo, pelo ator e eu gostei fora isso também tem os sucessos da Netflix, eu gostei muito dessas séries assim que a Netflix lançou, eu gostei muito de Demolidor, muito mesmo
4: a gente não falou dessas séries né? Demolidor, e, a Demolidor
2: né? a gente já viu com o podcast aí, não vai? Né?
0: É. E outra série da Netflix que eu gostei, mas eu tenho minhas ressalvas, é Sense8, eu gostei muito de Sense8, até ah, eu por...
2: gostei também, mas eu eu não, não achei eu, esse hype eu, que todo mundo.
4: Eu, 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 eu vi os primeiros episódios, não me pegou, eu pulei. Eu não, eu não achei. achei isso tudo.
2: Ah, pô, obrigado, porque eu falo isso na, na galera que eu sou odiado. Tipo,
0: tá eu, louco.
4: Ele é muito forçosamente intelectual, eu não curti isso muito
1: também. Pseudo-filosófico também, né?
0: Não é isso tudo, mas eu gostei, porque todo, tudo que me surpreende, eu gosto. Então, quando eu vi os teasers da série, eu imaginei uma coisa completamente diferente. Completamente diferente. E aí, quando eu fui assistir a série, eu falei: Cara, eu gostei do negócio. Eu, eu assisti Sense8 todo, todas em dia. Quando eu fiz o meu diário de viciado do Sense8 para hora do filme
1: eu demorei
0: nada menos do que quatro dias pra conseguir escrever porque eu não tinha conseguido absorver todo o conceito da série assim, gostei, gostei é uma série que eu indico? não, eu não indico porque sense é, é, ela é bem pesada trata de temas assim bem ela quer te
4: chocar, né? ela quer te é, chocar
0: é, o post que a gente fez sobre sense ele é o, o texto mais lido mas desde que ele foi publicado ele tá ali Todos os dias, se ele não estiver no segundo Se ele não estiver no primeiro Ele é o segundo post mais lido Você não é adepto da política De assistir alguma coisa Com controle remoto na mão pra pular Porque querendo não, tem, tem cenas que, que não vão agradar todo, todo mundo Público
4: Ô, Produção, nós temos censura nesse cache?
2: Não, não, que isso é, Censura não... já foi, foi com a ditadura, né?
4: Então, é. O primeiro episódio de Sensei tem duas minas se pegando. Você tem um close numa cintaralha caindo no chão, pingando. É. Pingando. É meio forçado. O negócio é meio feito pra te impactar. Não dá pra botar no dia de Natal qual vovó em casa.
2: É, Você eu, eu digo a mesma
4: na coisa.
1: abertura, né, cara, que aparece dois. Gordos, gays, sei lá, se chupando ali no meio do sorvete, lá, é. Os irmãos só que Francisco, já... né, cara?
4: É, é, é tipo, eles querem tanto, tipo, impactar, ser uma coisa muito revolucionária, que o negócio às vezes fica meio tenso.
0: Existem é gratuito. É
4: gratuito, 20. é muito gratuito.
0: Muito chocante em se. Cena tem de hoje, inclusive, lá totalmente necessária. Exatamente. Então, é,
4: é, ah, essa fez? pegada não é. Tipo, você tem, por exemplo, um Game of Thrones da vida que a galera já acha pesado, mas que você tem todo um, um ambiente ali que você já tá esperando. Que era e...
2: propício para aquilo, né? Que que era a na Média aconteceu isso toda hora, porra.
4: Exa exatamente. E, e tipo, você já tá esperando isso de Game of Thrones. No Sensei, de repente, você tá lá numa ceninha do nada, olha pra o Paul, na tua cara. e Então, caralho, o Game of
3: Thrones diminuiu pra caramba, né? Nas primeiras
4: temporadas, diminuiu temporada, a é, muito mais. É, a, a série começou a se popularizar, o povo deu uma, uma segurada no freio. Mas o problema do Sensei é que, que ele, ele vai te jogando isso na tua cara, tipo te dando tapa. É...
0: Só que assim, eles fizeram isso nos seis primeiros episódios. Do sétimo episódio em diante, a coisa é bem mais Slow down, Você não vai ter quase mais cena nenhuma assim. Quem conseguiu assistir até o sexto episódio foi capturado, vai conseguir assistir o resto. Ali no sensei que tem quatro cenas muito chocantes: é essa primeira cena, da Nomi e a namorada dela lá se pegando. Depois tem a cena do Wolfgang na terra lá, quando aí ele chega no meio do casamento da minha de mim, lá da Índia, e aí ele tá nu que é a primeira cena de do frontal de homem que tem na, na, na série, a cena da suruba, não, é uma cena que só tem homem se pegando, porque a nome querendo ou não, ela é um homem, e depois o último, penúltimo episódio, que é a cena dos partos você vê uma cesárea acontecendo e, e cinco partos naturais, Sense8 não é uma série pra qualquer um então assim, e aí eu falo se você não é adepto da política de, eu vou assistir tal coisa se aparecer uma cena que eu não quero queira ver, eu vou passar e vou continuar assistindo, se você não é adepto dessa política de estar com controle na mão, não assista Sense8, porque não dá.
1: Funciona da seguinte forma. O problema do sense além dessa gratuidade, é porque tem muitas vezes ali que tá fora de contexto. Tem coisas que você pode deixar subentendido. Você não precisa botar na cara de todo mundo assim, o que, que tá acontecendo. entendeu? Tem outra coisa. Explicar para a galera aí que não assistiu, né? só para dar uma clareada assim, no que acontece. Uma breve resumida. É, são... Basicamente oito pessoas que têm ligações sensoriais porque nasceram no mesmo dia e na mesma hora e etc. Né? esse lance do Esparta é justamente isso. É mostrando ali o nascimento de cada um deles, etc. e tal. Então, essas pessoas que nasceram nesse mesmo dia, que ali no caso é 8 de agosto, né? É, ou seja, oito 8 do 8, eles têm uma certa ligação que não fica explicado. Simplesmente nasceram e tem essa ligação. A verdade é essa. Então, eles pegam oito personagens e colocam um personagem em cada canto do mundo e tal. Aí botam um na Alemanha, o outro na Índia, o outro em Seul, o outro, sei lá, na Nigéria, ou alguma coisa assim, Como? o outro em São Francisco, e o outro em Nova York e tal, enfim. Estão espalhados pelo mundo. Só que desses oito personagens que eles mostram ali dentro da narrativa, tem pelo menos uns cinco ali que você não se importa com o que está acontecendo, porque são dramas muito bobos. E por exemplo, lá o cara do México lá. O cara ele é homossexual. Aí beleza, o cara ele é homossexual, só que ele não, vamos dizer assim, não se expõe, porque aquilo dali vai interferir, porque o cara ele é um galã. Beleza, aí a gente até entende um pouco aquele drama dali. Mas se estender esse drama durante 12 episódios é um negócio muito desnecessário e muito maçante. na novela mexicana, literalmente. Tem uma indiana lá na parada. Ela vai casar com o cara, o cara, o cara é milionário, não sei o que e tal, ele quer casar e tal, casar com ela. Tem um monte de mulher bonita, mas ele quer casar com ela. E ela fica nesse drama de, ai meu Deus, mas eu caso com ele, eu não caso com ele, eu não sei se eu amo, eu sei se eu vou, eu não sei se eu não vou. E fica nessa putaria durante 12 episódios a, da Finlândia, que ela trabalha como disque jockey. Uhum. É outra também que fica ali numa lenga-lenga de, ai ah, eu vou encher aqui a cara, vou tomar cerveja, vou tomar uma droga, vou fazer isso, fazer aquilo, vou andar para lá e pra cá, vou ouvir For no Blondes aí, vai todo mundo cantar junto comigo. Fica naquele drama dali... E não acontece nada com ela... Até chegar no final da série... Então você tem esses outros personagens aí... Por exemplo... O policial... O policial de Nova York... É um outro personagem também... Que poderia ter alguma sequência de ação... E não tem uma sequência de ação bacana... Não, praticamente não tem... Tem uma ou outra sequência ali de ação... Que tem de repente alguém fugindo... ali De, de alguma pessoa que está sendo perseguida e tal... Mas enfim... É muito pouco isso daí... Basicamente você vai vendo... Vários episódios que... Sei lá... 50 minutos de duração... Onde nada realmente de, de impacto assim, acontece na grande maioria dos personagens. Eles não têm assim, um arco dramático tão bem desenvolvido assim a ponto de você se importar com determinadas coisas que vão acontecendo com eles, entendeu? Então você vai acompanhando esses personagens aí durante um bom tempo. E é aquele lance assim de você colocar vários núcleos diferentes ao mesmo tempo. Né? Não tem, por exemplo, um episódio que não apareça um núcleo. Ou pelo menos aparecem sempre seis ou sete núcleos ali e de repente deixam um de fora assim. Mas enfim, o que acontece é que eles vão te enchendo o saco, vão enchendo linguiça com um monte de lenga-lenga ali em cima dos personagens. E nada assim de realmente impactante, interessante vai acontecendo com eles. Que tem uma organização, basicamente é isso, né? Tem uma organização secreta que, que tá pegando aí. essas pessoas aí, que é como se eles fossem tipo Heroes, né? Aí tem uma organização secreta bizarra, esquisita que tá atrás dessas pessoas aí, que vai matar essas pessoas, porque essas pessoas é como se fossem é, mais desenvolvidas do que as outras. Então é como se eles fossem mutantes, né? Vamos dizer assim. Então esses sensei são, são mutantes, e aí os mutantes eles são uma evolução do ser humano, e por consequência isso daí assusta a gente, então a gente vai matar essa galera, entendeu? É isso que acontece. Então assim, se você pegar de repente o primeiro episódio, o segundo, você assiste numa boa, tem ali alguma relevância, e depois só no décimo primeiro, no décimo segundo episódio, você vai ter alguma coisa mais interessante ali, porque vai ter um pouco mais de ação, um pouco mais de envolvimento, um pouco mais de coisas relevantes acontecendo dentro da narrativa, entendeu? Porque tirando isso daí, é você vendo o dia a dia dos caras ali com graminhas assim, porra, a lá, malhação, entendeu? Não seja uma série ruim. Eu acho que assim, a fotografia é bonita, a direção também é bonita, o elenco é bacana e tal. Tecnicamente coisa. ela é perfeita. É, mas os dramas que os personagens estão tão passando é ali não raso, são né? tão. É, não são tão atraentes assim. Tem umas coisas tão bobinhas, tão. 12 anos, sabe, que você fica meio, meio, é, sabe troço chato, não tá acontecendo nada, mas não, aparece lá o cara, que ele é homossexual aí sai com a atriz lá que quer dar pra ele e tal, mas o cara é gay e tudo aí ela não sabe, e aí tem lá um ex-namorado que fica em cima dela, e aí tem umas sequências lá, lá, sei lá, novela mexicana mesmo ali, então tem umas coisas assim que são meio constrangedoras, sabe, pra você assistir sabe, então, enfim é pseudo intelectual pseudo filosófico vai do nada a lugar nenhum tem umas coisas ali que acabam rolando ali com, mas aí é mais questão técnica mesmo de montagem e edição por exemplo, uma pessoa pode tomar o lugar da outra numa determinada situação e tal isso daí eu achei bacana, porque você vê o mesmo ator ali, mas numa outra situação você tem a perspectiva de quem tá de fora aí você vê que é um ator mas na verdade quem tá ali, entre aspas, controlando o corpo do cara, é uma mulher que tá em Seul e não é o cara que tá ali na África e tal entendeu? E e umas as cenas assim eram
2: feitas sem, sem corte, né, era bem legal
4: Alguém quer levantar mais alguma coisa de ou eu posso puxar uma ossetica aqui? Não, vamos não, puxar. Não, eu ia falar ia é chata, cara. <risos> já, já, é. já
1: decidimos que
2: sense não, é, não é legal.
4: Eu queria perguntar pra vocês o seguinte. Jessica Jones é legal ou não é?
2: Prefiro
1: eu prefiro Demolidor. Acho, eu acho que é legal, mas eu prefiro Demolidor porque eu acho que o, o drama da Jessica Jones é mais ou menos assim também. É, é aquilo. Basicamente, o, o Kill Grave ali, ele é um terrorista. Então vamos, vamos chegar assim, né? Quase aquele dilema do Homem de Aço, né? O cara é um terrorista, ele pode matar qualquer pessoa, ele pode controlar qualquer pessoa e tal. Como é que eu vou parar esse cara? Ah, eu não quero matar ele. Ah, no final eu quer saber, eu vou ter que matar ele. É isso, entendeu? Então é muito linear assim, o, o caminho que a Jessica Jones tem que fazer ali pra chegar no denominador comum, enquanto que por exemplo, você vê assim do Demolidor ele tem uma escalada, entendeu? Ele tem que desmantelar a máfia russa, depois a máfia japonesa, depois a máfia chinesa, até conseguir chegar no rei do crime é, mas a Jessica só, Jones não. não, ela já sabe ah, quem é o vilão, eu
2: vou, eu vou discordar desse seu ponto de vista do Demolidor, porque ele não sabia de nada, ele foi sabendo por pura
1: cagada, mas é o que eu tô dizendo, ele tem que desmantelar aquelas gangues ali, porque ele não sabe exatamente o que que tá rolando, entendeu? A Jessica Jones, ela já sabe quem é o vilão, ela sabe o que é que tá por trás das coisas todas ela já teve contato com esse cara o Demolidor não é a primeira vez que ele tá vendo o Rei do Crime entendeu? ela já tem uma história com o Kill Grave o lance mas é o, esse o, ali. o grande o drama Deus da calma. série
4: não é o Kill Grave o grande drama da série é a própria Jessica o que ela vai fazer com aquilo tem um drama pessoal com o, o passado com o Kill Grave mas falando de, da série eu pergunto e joguei isso pra vocês porque o meu problema com Jessica Jones foi o ritmo da série que ela dá uma barrigada do terceiro até o sexto episódio, ali mais ou menos. Onde aquilo desenrola, aquilo não anda a série. É, então, eu acho se... que o episódio 5 e 6 eu dei uma cochilada. Ele dá uma barrigada séria. Aí muita gente, o que meio que deu uma desanimada. E aí perderam uma experiência, que a série engata do sétimo pra frente e vai. Que é exatamente o que não acontece no Demolidor. O ritmo do Demolidor é alucinado do início ao fim, mas. O grande problema da série pra mim, do Jessica Jones, é eu não consegui comprar o David Tennant como aquele vilão sociopata maluco. Get into that closet. Oh,
2: oh, não, 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 não. Que isso? Não. É a melhor cara, coisa do filme, cara. Não, cara, cara é, é, sei
4: lá. Eu acho que é porque ele é inglês inglês aí é um tempo inteiro frio mesmo, então... Pra não, mim. Não,
0: Rick, não. Gente, eu gostei eu, demais dele. Eu, eu, eu prefiro Não, eu acho... Cara, eu acho legal, mas
4: eu não achei... É, eu não consegui encontrar. Eu não consegui ser tão convencido naquela sociopatia dele o tempo inteiro. Ele não me parece tão sociopata. Ou é sociopata e. O Kill Grave é o dele. primeiro
0: vilão
1: da Marvel. Isso não quer dizer nada,
2: É,
4: não quer dizer muita coisa, né? Mas enfim. Que isso? Eu acho, acho que no
2: contexto de Marvel Cinema TV, eu acho que quer dizer muito. Ah, mas, de verdade. o,
4: o ah. momento que eu fiquei maluco com ele é a cena da delegacia que a cena da delegacia realmente eu achei foda na verdade são três né são as cenas mais marcantes é o que é a delegacia quando ele tá preso na caixa com os pais Do Do, o Pier também é bacana mas tem a cena que ele não aparece, que é logo no primeiro episódio O primeiro episódio você não... Você tá ali, você tá acompanhando, tá? Você tá indo até tá, onde vai Quando tá no final do episódio, você fala Caraca! Você não tava esperando mais nada ali, né? Acabou o caso do dia e <risos> é o outro negócio Mas o meu problema com o David... É, de que eu não... Sei lá Eu não sei se eu tô muito, é, muito visando ele como o Dr. Who ainda,
0: mas... É. Eu me identifiquei muito, tanto é que eu quase chorei Quando ele... Me... Foi tudo bem mas meu grande problema com Jessica Jones é primeiro, eu prefiro muito mais do que o Graham, do que a Jessica Jones. É igual eu, eu sempre falo. Eu tenho problemas quando se mexe com origem. Eu fiquei muito irritado porque mexeram com muitas nas origens da Jessica Jones. Muitas coisas que mexeram completamente com a origem do Kill Grave. Mexeram com o nome da Jessica e mexeram com o nome do Kill Grave. Homem Púrpura Nesse também
1: é, é meio merda, sabe? Homem
3: Púrpura o meu não, pú é meio não, merda. Não. Púrpura não impõe não, respeito a ninguém, né? Não é porque
0: <risos> que é Homem Púrpura. O nome dele, o nome do Killgrave, é Zebadaya Killgrave. Mas ninguém falou eu que aquele que... é
4: nome... Não, não, não. Elas chamam ele de Kilgrave, mas nunca falaram que o nome é esse mesmo. É.
0: Os pais dele chamam ele pelo primeiro nome dele. É que agora não lembro qual que é. É. Aí, é, é, E aí quando a Jessica tá torturando ele, ela fala... É, aguenta só um pouco, é só uma é agulhadinho Vou fazer o tipo assim, sabe? Quando ele tá lá na caixa, lá, isolada de água. isso me irritou pra caramba. Quando o Luke Cage pergunta para ela... Você voa? Não, eu só salto. Jessica Jones voa! So eu lembro do
3: Smallville, que os super-homem não voava, só pulava.
4: É. A Jessica Jones, ela é uma série que é, que é uma galera tão underground da Marvel que eles podem adaptar a a direita porque muito pouca gente conhece o canone. É disso, eu acho que
2: ah. esse bagulho de, de, de voar, de não voar, isso é muito preciosismo, cara. É um preciosismo que na história não influi em porra nenhuma. Tipo, ela voar ou não voar. Que diferença faz pra história, pro arco principal da coisa, o fato dela voar ou não voar? Mesmo não a problema, coisa, é tipo, que diferença faz pro arco da história o cara se chamar Kevin ou se chamar Zebedaia não faz diferença <risos> nenhuma. Não
4: altera o personagem. Né? É,
2: não altera quem é o cara, não altera nada na, psico... na, na psicologia do cara. Eu acho que é um preciosismo desnecessário. Sabe?
4: Diferente, por exemplo, se vocês, sei lá, fizer uma mudança drástica do... num Homem-Aranha da vida. E ainda Aí assim mudaram,
2: ter... né? Porque as teias no primeiro no filme do Sam Raimi eram orgânicas e vagabundo o que eu acho, pra caralho. O que
4: eu achava muito sentido por ser uma aranha geneticamente modificada. Né? Eu, e eu não
2: gostava. Eu preferia que as, as teias ele fazendo, como foi no, segundo, no filme ah, não, do não, não, Tem que ser
1: orgânico mesmo, tem que ser orgânico, eu acho que é mais legal. <risos>
3: eu, eu curto o orgânico também, eu curto. Eu não curto, mas curte. enfim. Mas
1: aí, mas, é, aí eu é.
3: acho mais real, calma, desculpa. Eu, eu acho mais real. A
4: única coisa que me demeritou a série foi essa questão de ritmo do, dos primeiros episódios, Cheirando isso.
2: Isso sim, eu tô mais com o Rick. Ela dá uma caída de ritmo muito forte e depois volta a engrenar. Mas... E
1: a subtrama da advogada, que não serve pra nada. É, também. Que não serve para nada. só é serviu
2: pra aquele final do, dela, do Kill Graves.
1: Eu acho que o problema da Jessica Jones é isso. Eu acho que tem muita subtrama ali, personagens, coadjuvantes, que não serve pra porra nenhuma, sabe? Você vê ali mas, ah, os próprios mas vizinhos dela, é dela também não servem pra muita coisa. A amiga dela ela até que é legal, mas por exemplo, os vizinhos dela não serve pra nada, o, o maconheiro lá, drogadão, também não serve pra nada tem ali um, um porquê do cara tá ali e tal, mas depois ele perde o propósito dele, aí fica zanzando por ali, que ainda não dá uma de bom moço tal, ah cara não não, não, o rolou policial não. lá eu tentei, eu tentei o tempo inteiro achar quem ele era dentro do
4: universo. É o bazuca. É o bazuca. É o bazuca?
2: É. Eu é. também não sabia depois que eu vinha saber. Que eu também não entendia, né? Qual era daquele cara, aquele filho ficou doido. Mudou do nada, ficou doidão. Aí entrou aquele programa, tipo Jason Borne, né? Mas aí depois me A... falaram que, que era, quem era o cara. Eu já tinha lido uma história dele e nem tinha me ligado.
0: A princípio eu pensei que ele pudesse ser o. o de ferro? Eu que de é e aí, eu fui, aí eu fui pegar cara, né, o cara o
4: bazuca. Agora, a, a integração da série com o com demolidor eu achei ótimo. Foi o suficiente, sutil e acabou.
1: É, o que acontece no último episódio, inclusive.
4: Né? É, eu ia perguntar se por um acaso tenho o nosso velhinho, querido, em algum episódio se existe ele. tá
0: falando de, ah, cara, de delegacia?
1: Eu li aí que tem um Easter Egg dele numa foto lá em algum lugar, cara. Eu não lembro. Na delegacia. Na delegacia. Não,
4: delegacia. não, não, não Mas isso é, no, isso é demolidor. Mas
2: eu não, não, também não
1: fui. Tá achando na delegacia
4: cara. também? Tem o estande lá? Eu não vi. É,
1: é uma foto. Não, só é a é foto a mesa.
0: É a mesa da delegacia.
2: Não, não é a mesma delegacia.
1: É uma outra delegacia.
2: Não, minto, eu é. acho que é a mesma sim, porque o PM do. O PM do Demolidor aparece nessa série também.
1: É, não lembro agora que eu
2: vou Ele aparece é em mesmo algum mesmo. momento da série, sim, cara. Vamos voltar pros filmes então, já falando bem de série? Eu queria falar de um, um puta filme que quase que passou despercebido pela gente, que foi A Travessia, cara. Muito bom. Eu não vi. É bom? Cara, é muito bom. Muito bom.
0: Só achei o filme muito longo, ele poderia ter sido um pouquinho menor, mas ele é muito bom.
2: Eu achei legal porque, porque você pode ter a impressão de ser uma história idiota, né? Do cara fazer um filme da história de um cara que passou pelo World Trade Center num cabo, tipo... Que valor dramático tem isso Ah, não? E ele transformou o filme num puta filme de assalto, onde o prêmio era fazer a travessia do World Trade Center. Né? E a cena é muito bem feita. É um filme que implora. Eu me arrependo muito de não ter visto esse filme no IMAX. Que o um filme, a cena final dele nos cabo, no cabo implora para ser visto em IMAX. Porra. E ele, o filme também é uma, é uma puta homenagem, né, ao World Trade Center. E é, é irônico, né? É um cara, um cara francês conta a história na Estátua da Liberdade, né? Um marco francês dado os Estados Unidos. Aí outro francês vai lá e, e faz outra parada dessa pelos Estados Unidos. O cara fez uma... uma praticamente, o cara deu vida, né? O outro etc. Então, acho essas mensagenzinhas bem legais. E o filme também tem um ritmo bem legal. É, é o Zemeckis, né? O Zemeckis é foda. Foi o que eu, é eu te né? falei, né, Rick? Que os caras deram um filme de acrobacia pro Robin. Tinha como dar errado. Puta, é verdade. É, botaram ele para ser, né? Aí Tinha... a, gente,
4: a gente já descobre qual é o Robin do... Cavaleiro é. das Trevas. Pois é. A gente já sabe que é o de Grayson agora.
2: Uhum. E outro filme, um filme que eu achei bastante merda foi o Pan, o Peter Pan.
4: Desnecessário também, né?
2: Desnecessário pra caralho. E já começa com aquele tipo de filme que é que nem o, o Rei Arthur ou o Alexandre, que os caras dão um contexto histórico pra, pra coisa. Então eles colocam hum. o Peter Pan na Segunda Guerra Mundial, que são crianças órfãs no meio da Segunda Guerra Mundial, caralho, pá... Aí tem o Hugh Jackman cantando Smells Like Teen Spirit no meio do bagulho, tipo, porra, não é pra quê, cara, parece um, parece um circo de Soleil, tá ligado? Não, Nossa. Nossa. É muito... É a não, não, é
1: não, não convence.
2: Não, nem eu, 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 aí, não convence. Aí no final ainda rola uma piadinha muito escrota dele com o Garrett Headland de, de, de gancho, né? Ele gancho a gente vai ser amigo pra sempre, é né? ele? Sim, Peter, vamos ser amigos pra sempre, pô. Desculpa estar desaparrando isso em cima de vocês, ah. mas é porque eu tinha que trazer isso. É a merda.
4: Perdido, amiga. né? É, não eu tinha... só achei ele. <risos> que... <risos> isso. isso é bonito. Visualmente falando, ele é bonito, né? É.
2: Olha, que eu vou te falar que eu já vi coisa melhor, hein? O próprio Sucker Punch aqui que a gente vira e mexe e discute, ele é bem mais bonito. França, você quer falar de alguma série ou filme que você não viu e pra gente ficar mais meia hora falando do que você faz essas coisas?
3: <risos> não, não. Só quero puxar duas séries, assim, não dessas grandes. Porque que eu não esperava
2: nada, que eu Bem gostando foi a gente Carter Eu achei legal cara estreou no começo é do ano assim. boa boa cara. achei legal o arco da série ser em torno do, do sangue do Capitão América né um puta trauma para ela
4: se não tiver um trauma pessoal não é Marvel né
1: é o legal da gente Carter é porque eles dão continuidade ao que aconteceu ali no final do Capitão América né colocam ela ali coisas de sei lá, uns dois anos depois mais ou menos do final ali do Capitão América Primeiro Vingador e não fica um negócio necessariamente gratuito assim né tem todo um contexto ela tá trabalhando na agência e tal, mas ao mesmo tempo é como se ela estivesse trabalhando infiltrada ali, né? Porque o nego sabe que ela... Foi ali, fez parte tal do Capitão América, mas ao mesmo tempo eles não conhecem o potencial dela, né? Como um agente de campo e tudo, né? E aí fica aquele lance de, não, porque o Tony Stark aí e tal, roubaram lá o cofre dele, bababá, né? Na verdade roubaram o cofre, mas acho que ele tá, tipo, distribuindo tecnologia, não sei o quê, né? E agora os russos aí, e a Hidra não sei o que, os comunistas, bababá. Então, foi bacana, cara, uma série divertida, assim, oito episódios, né? Tem um arco fechado ali bem bacaninha. Tem até é, participação lá com a Mão do Comando Selvagem, fazer uma missão lá para resgatar um médico lá e tal Enfim, tem todo o contexto aí que eles colocam, né E é bem bacana, cara, achei é bem legal Eu curto assim quando as séries fazem Essa coisa mais vintage, né De pegar as coisas assim se passam na década de 40, década de 50 e tal Aquele visual assim É sempre por si só, já acaba atraindo de alguma forma né? Então, bem bacana, bem divertido E realmente tô aí, que nem um adito, Esperando a segunda temporada, eu acho que vai ser bem legal França,
2: você ia falar mais uma série?
3: Uma, eu ia falar que eu gostei da primeira temporada E as duas temporadas foram no ano passado, 2015 foi o The Last Man on Earth, Que aqui traz é como né? o último cara da Terra? É, a primeira temporada eu gosto muito, o começo da segunda é muito bom, e depois caiu um pouquinho. Quarto episódio pro final da, da segunda temporada caiu um pouco. Mas eu achei engraçado que eles conseguiram colocar as duas temporadas em 2015. Uma em março, outra em setembro e já acabou. É, tá
1: rolando, né? Tá naquele. Teve um hiato aí, né? Que acho que são 13 episódios mais ou menos por temporário que eles vão fazer, né? Mas é porque também é uma série fácil de se fazer, né? Porque são, o que 20 minutos mais ou menos cada episódio e, é, e é mais uma comédia de situações, né? Basicamente é isso, é uma comédia de situações ali que o, o personagem ali, o Phil Miller, né? Ele é uhum. basicamente, vamos dizer assim, um americano médio, mas ao mesmo tempo tem muitas coisas que ele faz ali que eu acabo me identificando, assim. O piloto eu acho sensacional, né? É basicamente o cara fazendo o que a gente faria numa situação naquela. Por exemplo, ele vai entrar numa loja, ele não abre a porta da loja. Ele pega uma arma e ele atira na porta da loja. E aí ele entra na loja, entendeu? Cara, dane-se, entendeu? Só tem eu na terra. Ele já andou Sim. nos Estados Unidos inteiro, pô, né? Colocou lá o onde começo é que sabe, da, chegar, né? começo
3: da segunda temporada, né? Do caça, que ele vai andando de caça caça, né?
1: Pô, genial aquilo, cara. Quem não faria aquilo, entendeu? Vou morar na Casa Branca e tal, vou pegar um caça só pra ir no mercado pra pegar qualquer coisa. Eu vou fazer isso, cara. Consulte eu sou o cara da Terra. Não para o
2: mercado entendeu? do outro lado do país,
1: né? É, pô. Se quiser, eu faço isso. Então, é, é basicamente isso. O cara é, virou um anarquista total, entendeu? É muito bom, cara. Eu acho que o piloto, é, eu achei sensacional por causa disso. Tem referência, inclusive, né? Ele tá assistindo lá Náufrago, né? Tom Hanks falando com, a... com o Wilson. Aí fala, ah, isso nunca vai acontecer, isso não é real. Passa, lá, duas semanas, ele pegou várias bolas e colocou o nome em todas elas e deu personalidade. Aí, alguém vai comigo, que não sei o quê, e fala, pô, Peter, isso é homofobia. Então ele fica bebendo no bar, conversando com as bolas, falando merda e tal. Tem muita coisa ali que é bem engraçada, isso assim, que acaba acontecendo com o personagem, né? Eu acho que depois aí acaba se desenrolando outras situações ali, porque... Ó, Realmente, eu não acredito que uma série iria conseguir sustentar 100% só, aquela, né? só naquele formato só. ali, né? Não tem como fazer isso. Quer dizer, acho que até tem, mas seria um negócio muito, muito agressivo, muito ousado, né? Mas vai se desenrolando outras coisas ali que, que vão se tornando também interessantes para se acompanhar, né? Você viveu sozinho durante um bom tempo. E aí, agora aconteceu uma outra coisa e você tem que meio que ignorar aquelas regras que você impôs pra você mesmo, pra depois, tá entendendo o que eu quero dizer, mas sem poder caguentar, né? Quer então, dizer, pô, eu vivi sozinho todo tempo com as minhas bolas aqui e tal, né? Não necessariamente as bolas dele, mas enfim, né? Com é, é os sentido. amigos dele ali, né? <risos> de repente acontece isso, quer dizer, aí eu vou ter que mudar? Ah, acho que eu não vou mudar é... não, entendeu? Acho que o mundo tem que se adaptar a mim e não eu me adaptar ao mundo, entendeu? Chega a, a esse ponto, assim, na série, entendeu? E aí a gente consegue entender um pouco de como que o cara tá raciocinando. Quer dizer, ah, dane-se tudo, entendeu? A sociedade acabou, não quero saber. E basicamente é isso que ele faz, né? A gente vai acompanhando ele aí nessa zoeira total aí, né? De ser é o último cara na Terra.
0: Eu vou, eu vou, eu
1: vou, eu
2: vou. Galera, vamos mudar por encerrado então. Já discorreu bem sobre os assuntos não sei que essa é uma palavra muito feia de se usar nesse horário, mas tudo bem. É, eu só queria, então, rapidinho, todo mundo falando aí um filme bom e um filme ruim que teve 2015. Começando por Rick Barbosa.
4: Ok. Vamos lá. Filme
2: bom que
4: teve no ano e a gente não comentou ainda. É Beast of No Nation, da Netflix. Filme mais ou menos ruim, vai. 50 tonicinho. Ainda... Puta que pariu, boa. Mas... o meu o
1: telecine, é uma merda.
4: Eu vi também, é fraquíssimo. But, tá, eu vou falar aí... Não vi, mas não verei, também, que é Caçadores de Emoção. É completamente desnecessário. O original é muito mais legal. É, Adilson Ribeiro.
0: Bom, filme bom, estreou em 2015, no Brasil. A teoria de tudo. Gostei bastante. Agora é um filme ruim, o quinto acaso. Alexandre Lessa.
1: Cara, eu queria falar rápido de três filmes, mas acho que não vai dar, né? Mas dois chegaram aqui depois, então, de 2014. Né? Whiplash e Birdman, dois filmes oh, oh. Sim. E o filme foda, né? Agora, seguindo a regra aí, em São Paulo, viu, sim. 5 que é Tom Cruise pendurado no avião.
2: Boa também. Boa também, muito boa. É um filme legal pra caralho. Muito, muito
1: claro. Pensar nisso, né, cara? Missão Possível 5, a gente tá falando bem ainda, né? Pra um Veloz feito, e 7, né? assim. A gente não pensa que vai ser um filme bom, mas a gente se surpreende e bota um Kurt Russell no filme. E aí, fala, é, <risos> esse filme vale alguma coisa, entendeu?
4: Vendendo cerveja belga, né?
1: Cara, se Kurt Russell te oferece uma cerveja belga, você bebe ela. E ah, um o filme ruim é os um 50 tons cinza mesmo, cara. Eu vi em casa, né? Uma bosta, não vale a pena. Enfim, muito broxante. Não sei como é que as mulheres gostam desse negócio daí.
4: Tem um podcast aí pra isso. As meninas falaram a respeito.
2: Tem, é, pode escrever. França, você quer falar de algum filme que você não viu? Eu ia puxar o mais Impossível, mas o Alexandre
3: puxou. O filme que eu gostei mesmo, acho que foi esse. Teve o Star Wars o no final World. do ano, que pra mim foi o melhor. Eu não cheguei a ver o Jurassic World. Ah,
2: vale a pena, hein? Bom.
3: Cara, de filme ruim Um que eu tentei ver E não consegui terminar Destino de Júpiter
2: Caceta, tu foi ver
3: isso mesmo? Cara, que filme ruim, cara <risos> Não, eu não fui ver Eu vi em casa E caraca, que filme ruim, cara Puta O filme veio eu até você que ruim assim, né? É, não consegui
2: terminar Cara, deixa eu puxar então Alguns aqui pra finalizar Que eu gostei muito esse ano Vou puxar mais de um Mas é coisa rápida É, podem falar Mas eu gostei do Velozes 7
1: Também e, gostei e Eu fiquei... gostei
2: e fiquei muito bolado do, daquela música merda do 007 ter ganhado o Lobo de Ouro ao invés de, de ter ganhado o Veloz e Furiosa 7. Eu, eu já discordo. Porra, tu acha claro. a música do 007 legal? Do...
0: Um milhão de vezes melhor. Puta!
2: Eu achei Nossa. chata
0: pra caralho. Eu gosto, eu,
2: eu, eu gosto dessa eu gente.
0: Pé no saco.
2: Tomorrowland também é um filme bem legal Eu pelo menos gostei pra caramba
0: Eu vejo pra Disney
4: Que este ano A Universal desbancou a Disney No meu ver A Universal ela fez dinheiro com pouquíssimos filmes Que ela saiu pra rua Ela fez dinheiro com Jurassic World E inexplicavelmente Minions virou A décima primeira maior bilheteria da história
2: Que é outro filme merda também né É muito fraquinho É muito neném.
4: Muito chato. A Disney não fez dinheiro esse ano A Disney fez dinheiro nas compras dela Da Marvel, da Lucasfilm os filmes da Disney, Tomorrowland assim, Os, os originais coisas, Disney, né? É, vindo do estúdio Disney Não rolou, no meu modo de vista
0: também foi muito bom Mas é
4: Pixar, não é estúdio Disney, estúdio Disney não tem saído Grande coisa.
2: Também tem aqui, para finalizar Então, tem Maze Runner, que eu achei bem legal e...
4: interior
1: é o primeiro,
2: né? Eu achei também um pouquinho mais fraco do que o primeiro Achei o primeiro o ritmo do primeiro Mais elétrico esse Ele é um, aqui é um
1: cadenciado, mas que envolve Já o é... segundo chega no momento ali que a trama fica meio que se arrasta são uns é uma 20 cansadinha. minutos do filme são
2: eu, eu, ach, eu achei ele também meio grandinho demais, se ele fosse um pouquinho menor seria mais divertido É Um Senhor Estagiário, eu achei bem um filme engraçadíssimo, leve, engraçado pra caramba, e eu vou finalizar por isso aqui, rapaziada, obrigado pela presença de vocês, passa aí então para as horas dos jabás gratuitos Começa aí, Adilson.
0: Então, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui, pelo convite, e convido todos a acessarem hora filme, horadofilme, filme.com.br e seguir a gente nas nossas redes sociais, facebook.com do twitter, arroba filme e instagram, arroba
4: Vai, Riff. Pessoal, feliz ano novo, ah, Acompanhe também a gente no cinetop.com.br. Estamos voltando com algumas das matérias especiais lá, inclusive os tops da semana de já tem um, um top 5 de futuros depois de De Volta para o Futuro. Coisas que ainda vão acontecer em datas malucas aí que ela nos trouxe. Acompanha a gente lá no site. É, o podcast está é lá também. No Facebook, cinetop.site. No, no Twitter, cinetop underline, site. É isso. Valeu, Henrique. Obrigado,
2: Alexandre. Tô então, jabá.
1: Acesse o trabalhainista.com.br Tem lá acervo PIMP Acervo Mix Acervo Pocket Baderna cash Baderna News Baderna Bônus Tem uma porrada de podcast lá para ouvir O trabalhainista.com.br A gente fala uma porrada de coisas É isso aí
2: França, quer fazer o teu jabá também?
1: Cara, só
3: quero falar uma coisa que eu achei engraçado. A gente falou de vários filmes assim, não puxou nem Os Vingadores, nem
2: O Homem-Formiga, né?
3: Não, Será é esse o declínio a... dos ving... Super Vingadores? Super-heróis,
2: Não, mas Os Vingadores a gente dedicou um podcast, né? Então tá tranquilo. É, Agora, realmente, eu... O Homem-Formiga... É porque eu acho que também a gente, a gente levou mais pros lados que... É realmente Homem-Formiga, ninguém falou nada. Mas
1: também, ah, é. quem
2: liga pro Homem-Formiga? Né?
1: É um filme aquele, é mais um filme aqueiro da Marvel é aquela né? estrutura, né? você né, fez, cara que a gente fez drama. podcast Homem-Formiga, não fizeram? Tem um vilão, ah, qualquer
4: não. coisa, é.
1: é a mesma coisa sempre. Ah, o o filme divertido, mas para por aí.
4: É. O resumo do Homem-Formiga é Marvel andando com o regulamento embaixo do braço.
2: É, pega Bom. o Homem de Ferro e bota um outro pessoal, bota o Homem-Formiga lá. Pronto, é o mesmo filme. Okay. O Michael Pena, arroba a cena do filme e acabou. Isso. É o melhor personagem do filme. É, galera, então, obrigado. Vamos começar esse 2016 aí com força total. E foi bom estar com vocês, brincar com vocês. E a gente se vê nas nossas redes sociais, facebook.com.br twitter, twitter.com.br E agora a gente também está com o instagram. arroba site série. É, Então, valeu, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.